0: Audio Now.
1: Neon unnützes
2: Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Lars, hast du gut geschlafen?
2: Ich habe heute
1: wirklich richtig gut geschlafen, Ivy. Vielen Dank der Nachfrage. Und du? Ich glaube ich auch. Also am besten habe ich immer das Gefühl, schlafe ich, wenn ich mir keine Gedanken am nächsten Tag drüber mache, wie ich geschlafen habe. Mm, das stimmt, ja.
2: Ja, ich muss sagen, ich, ich, ich schlafe relativ schlecht so die letzten Jahre. Immer mal wieder so wahrscheinlich stressbedingt auch viel. Aber ich versuche auch mal ein bisschen zu optimieren. Ich versuche mir jetzt eine ordentliche Matratze zu holen. Und habe auch schon ein paar Sachen ausprobiert, mal irgendwie so mit einem Seitenschläferkissen oder so einem Nackenkissen. Ich glaube, ich komme immer mehr dem Ideal äh, entgegen.
1: Das habe ich gesehen, du hast letztens auch irgendwann so eine Umfrage auf Instagram gemacht für die beste Matratze.
0: <lacht> ja,
2: das ist lustig, weil ich habe damals, als ich die Umfrage gemacht habe, gar nicht dran gedacht, wie passend das zu der heutigen Folge ist. Wir behandeln heute nämlich das Thema Schlaf beim Unnützes Wissen Podcast und dazu auch nochmal herzlich willkommen, liebe Leute da draußen.
1: Sehr schön. Das hast du sehr schön gesagt, Lars.
2: Ja, ich war so ein bisschen, also klar, ich hätte natürlich wieder recherchieren können nach der besten Matratze, aber dann stolperst du eben doch über sehr viele Erfahrungsberichte, die dann vielleicht in irgendeiner Weise gekauft wurden oder ja, im Endeffekt gekauft wurden. Und dann denkst du irgendwie, okay, alles klar, das hat 2000 gute Bewertungen, das muss eine geile Matratze sein. Und dann traut man dem aber doch nicht. Nee. Aber wenn man dann in seinem eigenen Instagram, ich traue jedem einzelnen meiner Follower innen, dass sie <lacht> die Wahrheit sagen und nichts als die Wahrheit.
1: Okay, ja, muss ich nochmal gucken, was das Ergebnis deiner Umfrage war. Oder sag's mir später nochmal. Wir wollen ja hier keine ich Werbung machen noch. für nee, nee, unbezahlte nee. Werbung hier so.
2: Richtig. Aber wie ist es bei dir, hast du dir über solche Sachen, also bist du auch schon so auf einem Optimierungsdrang wie ich, dass du wirklich schaust, okay, ich brauche eine geile Matratze und ein geiles Kissen oder schläfst du einfach mal gut und mal schlecht und es geht eher um so vielleicht äußere Umstände, wie zum Beispiel du sagst, okay, es war zu kalt, zu warm im Zimmer oder ich habe noch nicht richtig geil das Zimmer fängt Shui technisch eingerichtet?
1: Ja, soweit nicht, aber ähm, bei mir, ich habe Migräne und ich merke, wenn ich nicht regelmäßig gleich lang schlafe, dann ist die Gefahr größer, dass ich irgendwie einen Migräneanfall bekomme. Also achte ich da schon sehr drauf, dass ich wirklich spätestens so um 12 Uhr, und da geht es eher um Regelmäßigkeit, weil wann ich wie schlafe, ist gar nicht so ausschlaggebend, sondern wirklich, dass es regelmäßig immer gleich ist und meistens gehe ich dann so um 12 ins Bett und schlafe dann wahrscheinlich so zwischen halb eins und eins ein und schlafe dann bis 8.30 Uhr meistens und wenn ich das, ist das eine mache, gute Schlafzeit, ja. Ja, wenn ich das mache, dann ist auch alles gut und dann bin ich fit und wach meistens sogar vor dem Wecker auf und habe aber auch Früher habe ich am ja im Radio gearbeitet und da hatte ich auch oft Morningshow und äh, da habe ich auch am Anfang gedacht, Alter, wie soll das gehen, wie soll man so früh aufstehen? Aber ich bin halt einfach um 4 Uhr aufgestanden, schön zur Arbeit gegangen, war um eins zu Hause, noch was zum Mittag gegessen, dann eineinhalb bis zwei Stunden Mittagsschlaf und dann um 10 Uhr wieder aber pünktlich und mein, ich kann mich sehr gut trainieren und war dann um 10 Uhr im Bett und bin auch sofort eingeschlafen. Und dann wieder um vier aufgestanden und das habe ich ziemlich lange gemacht und es hat gut funktioniert und ich war fit.
2: Warst du fit und auch gut gelaunt, ja? Ja, ja. Hm. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass sich der Körper daran gewöhnen kann, weil wir sind ja Gewohnheitstiere und können sich, können uns an alles gewöhnen. Aber letztendlich würde ich dann wahrscheinlich irgendwann nur noch funktionieren wie so eine Maschine, wie so ein Roboter und es passt einfach nicht zu mir. Ich weiß nicht, bist du eine äh, Eule oder eine Lärche? Man sagt ja, man unterteilt ja die Menschen so in Leute, die eher so Nachteulen sind oder die ja auch frühmorgens sehr effektiv sein können. Wie würdest du dich da einschätzen?
1: Nachmittagsmensch. Also ich kann weder früh noch sehr spät. <lacht> Ich habe nur so ein ja? ganz kleines Zeitfenster, Lars.
2: Okay. Ja, ich bin schon eine Nachteule, auf jeden Fall. Also es wird natürlich immer weniger wahrscheinlich auch mit dem Alter, dass man dann doch irgendwann früher aufsteht. Das, das nervt mich auch immer, wenn man zum Beispiel früher mal feiern war, dann bist du irgendwann um drei ins Bett und dann habe ich auch wirklich bis 14 Uhr geschlafen oder so. Nee, das kann und dann ich nicht. mehr. Das ist ja auch okay. Oh, nee, ich auch ich nicht mehr. mehr. Ich geh, wenn ich um drei ins Bett gehe, dann wache ich trotzdem um sechs oder um sieben auf und ja. bin dann noch geredeter als sonst.
1: Oh, vor allem seit wir hier wohnen. Wir sind ja irgendwie letztes Jahr im November oder so umgezogen von einer großen Straße schön ins, ins gut bürgerliche Herzen von Eimsbüttel Und seitdem kann ich auch echt gut mit offenem Fenster schlafen. Aber ich denke mir halt so oft, fickt euch ihr scheiß Vögel da draußen, weil die halt <lacht> morgens irgendwie um fünf anfangen und dann wache ich auch auf.
2: Ja, kann ich auch nicht so. Zum Einschlafen mag ich so leichten Vögelgezwitscher oder so, könnte ich, glaube ich, noch eher akzeptieren. Aber morgens, wenn ich dann aufstehe und das zwitschert das fällt mir dann auch sehr schwer, wieder einzuschlafen.
1: Aber auch beim Einschlafen, sobald halt ein Vogel ein bisschen aus der Masse raussticht, dann kann ich nur noch über diesen einen Vogel nachdenken und denke mir, oh, wie sieht der wohl aus? Was ist das jetzt für ein Vogel? Dann fange <lacht> ich an zu googeln und versuche, die Vogelstimme zu finden. Nee, das kann ich nicht. Ich brauche, wenn dann, ein eintöniges Geräusch. Oder zum Einschlafen mein absoluter Trigger wo ich sofort einschlafe, drei Fragezeichen. Das ist ja. richtig krass. Es kommt, die das drei Fragezeichen und ich schlafe ein.
2: Ja, man äh, versucht noch ein bisschen zu verfolgen, was da so gesagt wird, aber man schafft es nicht. Ja, mag ich auch. Ich muss sagen, es frustriert mich dann langfristig auch, wenn ich dann merke, okay, ich habe eigentlich wirklich gar nichts mitbekommen und ich fange immer wieder die gleiche Folge an und so. Und dann kriegt man ja doch immer die ersten zwei Minuten noch mit und dann regt mich das auf. Also ich bin jetzt eher, ich habe so eine Schlaf- bzw. so eine Meditations-App und mit der gibt es auch so einen Schlafmodus. Und dann werden dir auch so wirklich Geschichten vorgelesen oder gesagt, die so eine Mischung sind aus Meditationsübungen, aber auch so, ja, wirklich eine Einschlafgeschichte. Und das hilft mir immer sehr, weil ich weiß, die Geschichte ist sowieso nicht spannend. Die zählen einfach nur auf, wie viel, wie die eine Katze aussieht, die jetzt vorbeirennt und wie dick die andere Katze ist und wie die, die, die dritte knurrt. Und dann weiß ich, okay, ich kann eh nichts verfassen, dann schlafe ich ein
1: dann kann ich dir sehr gut empfehlen, was wir, ist auch irgendwie so absurd, wir sind Ende 20 und hören zum Einschlafen gemeinsam abends Hörbuch. Auch ein bisschen weird, aber wir hören gerade die 13,5 Leben des Captain Blaubeer und das ist fantastisch zum Einschlafen. Es ist so toll und es ist wirklich, als im wahrsten Sinne des Wortes, so fantastisch, dass es völlig egal ist, ob du jetzt mitbekommst, welches Lebensdaseinsform Ostzharmonien gerade beschrieben wird.
2: Ja, ich merke schon, man könnte wirklich stundenlang jetzt, bevor wir überhaupt zu Fakten kommen, über das Thema Schlaf sprechen. Was ja auch kein Wunder ist, weil man ja so viel Zeit seines Lebens viel. mit Schlafen ver verbringt. Voll. Es ist ja ein Drittel.
1: Ja, es ist absurd. Und ich finde Schlafen, ich freue mich auch manchmal so echt abends dann so, oh, ich freue mich gleich aufs Schlafen. Ich freue mich, ich, das ist so das ist so geil, wie kann man sich auf was freuen, wo einfach der Kopf einmal komplett so ausschaltet und das Unterbewusstsein übernimmt. Aber ich freue mich mega aufs Schlafen einfach. Jeden das ist krass,
2: das hätte ich gern. Es entwickelt sich so ein bisschen, muss ich sagen, aber grundsätzlich bin ich jemand, der das nicht mag. Ich kann, äh, weil ich weiß, ich verpasse was. Als Kind schon immer, oh nee, wenn ich jetzt ins Bett gehen muss, aber da läuft doch noch, keine Ahnung, Tatort und danach kommt noch ein Porno auf Vox, <lacht> den werde ich verpassen als <lacht> Siebenjähriger. Nein, und äh, da habe ich schon immer gewusst, ich verpasse was. Und auch jetzt so, ach, ich würde eigentlich viel lieber jetzt noch eine Stunde zocken, aber ich bin viel zu müde oder ich will noch die äh, Folge weiterschauen auf Netflix, bin aber zu müde und es ärgert mich dann immer. Und deswegen verbinde ich nichts Positives mit dem Schlaf und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Wahrscheinlich muss ich da an mir arbeiten und erst dann kann ich richtig gut schlafen. Aber es wird besser.
1: Wie wir den Schlaf optimieren, erzählt uns gleich auch noch im unnützen Wissen der Woche unser Gesprächspartner hätte, Albrecht Forster. Der hat auch so eine Schlaf-App entwickelt. Sprechen wir gleich drüber.
2: Dann kommen wir jetzt zu den unnützen Fakten. Und wie heißt es? Haben wir einen Namen? Egal, dafür?
1: egal, Lars. Ja, ja, haben wir.
2: Wir haben es sogar vorgelesen, ne?
1: Ja wir, ja, wir sind ja jetzt die, die Rubrikenstimmen Lars. Du müsstest das eigentlich wissen.
2: <lacht> ja, ich hab komm, schlecht geschlafen. Komm, du kommst
1: drauf. Es sind viele Fakten und wir tragen sie wie vor.
2: Ganz schnell, das sind die schnellen Fakten. Schnelle, Schnelle Fakten.
1: Fakten. In Japan ist es üblich, dass sich Chefs in Sitzungen schlafend stellen, um zu erfahren, wie ihre Angestellten ticken und wie sie reden, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Aber es wissen doch dann alle, dass sie sich nur schlafend stellen oder nicht, wenn das so üblich ist.
2: Ja, also man muss ja sagen, der Fakt ist ja gewollt schwammig. Äh, ja. Aufgeschrieben. Ja, ja. Ist es üblich? Ja, was heißt das denn jetzt? Ist es dreimal passiert? Oder? Ja, aber was würdest du tun, wenn dein Chef sich schlafen stellt oder deine Chefin?
1: Ja, ich würde nicht anfangen zu lästern. Ich glaube, so geistig umnachtet bin ich dann schon, dass ich auch weiß, dass Menschen auch aufwachen können, selbst wenn sie schlafen würden.
2: Was für ein billiger Trick auch. ja. Und wie dumm auch die Leute sind, wenn sie wirklich drauf reinfallen. Oh, offensichtlich schläft er jetzt. Können wir über ihn lästern. <lacht> dumm, ey. Die längste Zeitperiode, die ein Mensch ohne Schlaf verbrachte, dauerte 266 Stunden. Der Brite Tony Wright aus Penzance blieb im Mai 2007 knapp über elf
1: Tage wach. Der guckst doch. <lacht> ja. Als erstes do denke wie, also ich habe noch nie Koks probiert, aber ich will es auch nicht, weil ich ja einfach schlafen so gerne mag. Aber warum? Warum also? Ich verstehe es nicht. Einfach wahrscheinlich, um Weltrekord aufzustellen, so macht man sowas schon mal. Aber das ist ja auch so geil, wenn man wirklich mal ein Wochenende mit Freunden oder so verbringt, dass man wirklich die Zeit nutzen möchte und nicht schläft und dann auch redet und feiert und was weiß ich was. Aber irgendwann fängt es ja an und man wird so ein bisschen hysterisch so alles ist super witzig man lacht nur noch oder so irgendwie man wird dann so richtig komisch
2: ja ja, so, bei uns gibt es das Sprichwort nach Miet komplett, also nach Müde blöd. Das <lacht> ja. gibt es, glaube ich, in ganz Deutschland, nur bei uns heißt es nach Miet komplett, dass man, und das ist ja wirklich der Effekt, den du gerade auch geschildert hast, also irgendwann hast du auch nichts mehr Interessantes zu erzählen, weil dein Hirn fängt an zu spinnen und so, und dann fängst du schon leicht an zu halluzinieren, weil dir einfach der Schlaf fehlt und dann, finde ich, es auch jede Nacht vorbei. Ich mag auch nicht durchmachen, muss ich sagen. Ich mag das nicht so lange, also ich mag natürlich die Partys, die so lange gehen, dass durchgemacht wurde, aber grundsätzlich diese Aktionen eine Nacht durchzumachen, das gefällt mir nicht. Ich will, dass ich ins Bett gehe und dann ist es auch
0: dunkel.
1: Ja, und dann geht es einem am nächsten Tag halt auch richtig kacke meistens. Aber es ist, da bin ich so ambivalent. Auf der einen Seite ist es geil, wenn man feiern ist und die Zeit vergisst und es auch nicht vorhat, durchzumachen. Und dann kommst du irgendwie aus der Bar oder aus dem Club raus und es fängt schon an, die Vögel zwitschern, es wird hell am Horizont. Das ist schon immer so ein ganz kurzer, geiler Moment. Aber dann, wenn du dich auf dem Nachhauseweg machst, denkst du dir, oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott.
2: Ja, ich hasse mich selbst und ich hasse das Leben.
1: Warum bin ich nicht vor drei Stunden gegangen? Da war doch dieser perfekte Moment. Ratten sterben in fünf bis 33 Tagen, wenn man ihre REM-Schlafphase kontinuierlich stört. Also die Tiefschlafphase ist die REM, REM. Ich weiß nicht, wie man das dann ausspricht. REM, wie die Band.
2: Das ist diese Rapid Eye Movement Phase, ne? Genau. Ja, weiß ich auch nicht. REM, REM, beides richtig. Good. Der Name Sibirien könnte aus der Sprache der tatarischen Ureinwohner herrühren und schlafendes Land heißen.
1: Schön, sowas mag ich, weil es unter der, dem Permafrostboden schläft.
2: Mhm. Finde ich auch. Also, natürlich im Winter ist ja auch Schlaf ein bisschen schöner, weil man ja auch nichts verpasst, alles dunkel und so weiter. Kann ich mir also Gut, jetzt kommen die Leute und sagen, Sibirien kann auch richtig heiß werden. Ja, ja. aber trotzdem. Trotzdem haben wir recht.
1: Klinomanie ist das gesteigerte Bedürfnis, einfach im Bett zu bleiben. Sie wird auch Bettsucht genannt.
2: Also wahrscheinlich so diesen leichten Drang kennt jeder, aber offensichtlich gibt es das auch in der Form wieder ein bisschen zu überstrapazierend und dann ist es Klinomanie. Aha. Hast du das? Bist du gerne mal im Bettchen noch, dass du sagst, okay, ich, also ähm, ich bin gerade aufgewacht, eigentlich kann ich aufstehen, aber zwei Stunden später ertappst du dich, wie du immer noch am Handy liegst?
1: Mhm. Nur wenn ich wirklich weiß, ich verpasse nichts, ich habe ganz krass äh, Fear of Missing Out, also was du ja auch beschrieben hast, dass du als ja. Kind schon nicht schlafen wolltest und wenn ich alleine bin und auch weiß, okay, dieses Wochenende sind auch meine Freunde gar nicht da, ich könnte gar nichts machen, das Wetter ist nicht geil, dann liege ich auch gerne einfach wirklich stundenlang im Bett und schau TikTok.
2: Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Also bei mir kommt dann natürlich irgendwann der Hund <lacht> und will raus, also muss ich dann früher oder später einfach aufstehen, aber ich kenne es auch, Ich locker verbringe ich morgens, also jeden Morgen erstmal eine halbe Stunde am Handy.
1: Ja, das safe. Also ich merke auch, dass ich, wenn ich mal dann nicht aufs Handy gucke und mich so langsam wach mache, dass ich, das ist wie mittlerweile schon bei mir wie Kaffee geworden. Das macht mich dann erst wach, dann trinke ich einen Kaffee und dann kann mhm. der Tag starten.
2: Das stimmt, das kann ich unterschreiben. Ist natürlich massiv auch ungesund. Wahrscheinlich ist ja, das voll. Beste, man hätte sein Handy gar nicht mit im Schlafzimmer. Ich glaube, über sowas haben wir auch schon mal gesprochen. Aber momentan schaffe ich da noch nicht äh, Nee, gegen auch meine ganz Sucht ehrlich,
1: Leute, die das schaffen, so das Schlafzimmer als handyfreie Zone zu degradieren, das, die sind doch verrückt. Also mit denen stimmt doch aber irgendwie smart. was nicht. Smart, aber, aber smart. verrückt. Ja, äh, ja, Genie und. Verrücktheit, ja, heißt das Wahnsinn, Verrücktheit, ja, Wahnsinn ja. liegen eng aneinander.
2: Mhm. Das stimmt. Kein Smartphone, aber smart. Rund 43.800 Stunden träumt ein Mensch mit einer Lebenserwartung von 80 Jahren in seinem Leben.
1: Was ist der verrückteste Traum, an den du dich erinnerst?
2: Ich kann dir einen Traum ähm, erzählen, an den ich mich noch erinnere. Der ist gar nicht so wahnsinnig verrückt, aber ich finde es so verrückt, dass ich mich noch daran erinnere, weil ich war bestimmt unter 10. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, vor einem Dinosaurier geflüchtet bin. Und ich könnte sogar sein, dass ich das in der dinosaurier schon mal erzählt habe. Ich bin vor einem Dinosaurier geflüchtet in dem Traum und dann bin ich unter, unter das Sofa gekrochen. Und, er hat, ähm, und dann guckte nur noch meinen Arsch raus, <lacht> weil ich es nicht ganz geschafft habe, mich zu verstecken. Und dann hat da der Dino reingebissen. erinnere ich mich noch sehr gut dran. Und das ist ja schon ein bisschen weird, dass ein Dino überhaupt bei mir im Wohnzimmer ist. Also das wäre meine Antwort. Bei dir?
1: Ich hatte mal einen Traum. Das war wirklich einfach, da bin ich aufgewacht und dachte What the fuck, was ist passiert? Erst bin ich mit einer damaligen Kollegin, die aber auch schon gar nicht mehr bei dem Unternehmen war, also mit der jetzt nicht irgendwie der Trigger für diesen Traum, also es gab keinen Grund, warum ich über sie geträumt habe, weil meistens träumt man ja über irgendwas, was am, am Tag passiert ist so oder was einen beschäftigt hat, aber mit der bin ich in einer dystopischen Zukunft in ein Haus eingestiegen, um Robin Hood-mäßig Sachen zu klauen und das an die Armen zu verschenken. Danach waren wir an einem verlassenen Bahnhof, alles war voll mit Graffiti und dann stand da stand da plötzlich ein Reh. Das Reh hat mich verliebt angeguckt und ist mir auf den Rücken gesprungen und ich habe es hochgepackt genommen.
2: Okay, gute Wendung. Ich dachte, es geht in eine ganz andere Richtung, nein. ja.
1: Nein, nein, aber also erstens, ich weiß ganz genau, dass mich dieses Reh verliebt angeguckt hat. Wie kann ein Reh dich verliebt angucken? Es hat mich aber verliebt angeguckt, Lars. Und dann habe ich es hochgepackt genommen.
2: Ja, aber das ist doch ganz niedlich, oder? Das ist ja nichts passiert Schlimmes.
1: Nee, es war einfach nur sehr absurd. Also an alle Hobby Traumdeuter da draußen, schreibt uns, was diese mhm. zwei Träume wohl bedeuten könnten. Als Kind ja, hatte so ein ich mal Also,
2: ist ja unschuld, ne? Steht doch für Unschuld, oder? Und du hast dann quasi deine Unschuld verloren an dem Tag. Das wäre meine Interpretation. Ja,
1: aber ich habe sie ja mitgenommen. Ich habe sie ja hochgepackt genommen. Ja, dann hast
2: genommen. du halt ein letztes Mal deine Unschuld nochmal auf dem Rücken gehabt, weil du sie im echten Leben nämlich verloren hast.
1: Vielleicht, vielleicht. Ich hatte als Kind mal einen Traum, der immer wieder kam und der war sehr simpel, aber für mich Horror. Es war ein richtig Horrortraum und zwar sollte ich im Traum einfach nur bis drei zählen und ich konnte es einfach nicht. Und den hatte ich immer wieder, den Traum, immer wieder. Mhm. Das war ganz schlimm.
2: Ja, sowas ist ja häufiger, dass man Te Text vergisst auch, ne, so bei, mhm. bei Leuten vielleicht auch die viel vor der Kamera rumhüpfen, ist das, glaube ich, auch ein sehr beliebter Traum, den man hat. Ich finde Träume richtig weird, wenn du Schmerzen ernsthaft spürst. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal erschossen wurde und auch dann wirklich so diesen Schuss mhm. durch den Kopf auch so wirklich gefühlt sehr real und realistisch zumindest empfunden habe und dass ich aufgewacht bin und dann ernsthaft überlegt habe, ob ich jetzt erschossen wurde oder nicht und ob ich jetzt tot bin. Und das finde ich dann schon auch super gruselig.
1: Ja, oder dass man irgendwie sich das Bein bricht und dann tut es weh. Das hat aber, glaube ich, auch echt oft damit zu tun, dass man sich irgendwie verlegt. Also ich habe das oft am Arm, wenn, weil ich ganz komisch auf dem Bauch schlafe und meine Arme in alle Richtungen zeigen, dass da dann irgendwas nicht richtig durchblutet ist und dann tut es tatsächlich einfach wirklich weh. Aber es hatte ich auch schon ein paar Mal, dass ich dann mich gefragt habe, okay, hab, oh Mist, ich habe ja mir den Fuß gebrochen. So bist du aufgewacht und denkst, ach stimmt, ich habe mir ja den Fuß gebrochen. und Dabei war es nur ein Traum irgendwie.
2: Ja, das ist dann ja wieder ein schöner Moment, wenn du dann realisierst, okay, ja. mein Fuß ist noch heil ja, ich ja. kann jetzt joggen gehen. Was wir ja jeden Morgen tun, Ivy.
1: Long story short, wir träumen sehr viel in unserem Leben. Delfine schlafen, indem sie abwechselnd eine Gehirnhälfte einschlafen lassen und mit der anderen wach bleiben.
2: Einfach smarte Tiere, ne? Ja,
1: aber auch stressig. Also ich stelle mir das stressig vor.
2: Ja, lieber komplett abschalten. Ja, ja. 22 Stunden ohne Schlaf wirken sich auf das Reaktionsvermögen aus wie ein Alkoholpegel von 1,0 Promille. Glaube ich sofort. Ja, das ist ja genau das, was wir vorhin eigentlich auch meinten, so dieses aus ähm, Miet
1: Jeder vierte Mensch, der zur Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens groß geworden ist, träumt in Schwarz-Weiß.
2: Das finde ich richtig spannend.
1: Ja, tatsächlich merke ich, wenn ich länger in den USA bin, dass ich auch anfange auf Englisch zu träumen. Mhm. Aber das ist ja wirklich verrückt. Ähm, auf TikTok war es vor jetzt schon ein bisschen einer Weile ein Trend, dass das war ein so ein TikTok, wo gesagt wurde, so und so viel Prozent der Menschen haben einen Erzähler, eine Erzählerstimme im Kopf. Mhm. Und dann habe ich das meinem Freund erzählt und er so ne. und ich so hä, was? Doch, ich habe also alles, was ich mache, wird in meinem Kopf von der Stimme beschrieben. Oder wenn ich, ach ja, dann ist so in meinem Kopf, ach ja, du wolltest doch noch das und das machen. So hast, du, da, hast du eine Stimme im Kopf oder hast du Bilder? Oder irgendwie, wie, wie sind deine Gedanken, Lars?
2: Boah, das finde ich richtig schwer zu beantworten. Ich kann mir das gar nicht jetzt ähm, vorstellen. Ich glaube, ich habe auch sowas wie eine Stimme im Kopf, aber die ist jetzt nicht so dauerpräsent, nicht so omnipräsent, dass ich wirklich sage, jeder Schritt. Aber es kommt schon vor und ich spreche dann auch gerne, wenn ich alleine bin, mit mir selbst. Vielleicht mhm. ist es dann die Stimme, die dann auch wirklich rauskommt. Machst du das auch mit dir ja, selbst schlafen? Ja, ja, ja. Äh, mit, mit, mit mir
1: selbst schlafen. Ab und zu, Lars. Ja, doch, durchaus. Ab und zu mache ich das. Wie jeder so normale ich Mensch. ich Frage nämlich
2: <lacht> hinter Rücks wollte ich diese Frage so stellen. Ja, sprichst du mit dir selbst?
1: Ja, ganz oft. Ich bin, glaube ja. ich, auch kein guter Büropartner <lacht> ja. zum Beispiel, weil ich dann auch und ich, ich hasse es an anderen und hatte mal eine, eine Chefin, die das auch gemacht hat, die mir so gegenüber saß und ich dann immer so, ja, Entschuldigung, ja, Entschuldigung und immer ge geguckt habe über meinen Bildschirm rüber, dass ich sie sehe und sie hat einfach nur mit sich selbst gesprochen und irgendwann habe ich festgestellt, <lacht> dass ich das auch mache, dass mich im Büro Leute gefragt haben, so, wie bitte? Und ich so, was, wie bitte? Ja, du hast doch gerade was gesagt. Und ich so, fuck, 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 ich habe wirklich gerade was laut gesagt.
2: Okay. Vielleicht ist es eine ansteckende Krankheit und deine Chefin hat dir das überzeugt. Vielleicht. Hm. Aber das mit dem Schwarz-Weiß ist natürlich ganz krass, weil das ja irgendwie so das Gedankenkonstrukt öffnet, dass du eigentlich nur das träumst, was du medial konsumierst, mhm. also was du im Fernsehen siehst, das wird dein Hirn so prägen, dass du dann auch tatsächlich, wenn du nur schwarz-weiß siehst, auch schwarz-weiß träumst. Das finde ich immer ganz interessant und vor allem, ich habe auch schon ganz oft diese Überlegung gehabt, wenn du schwarz-weiß Filme siehst, also so geschichtliche Reportagen, dass du dir dann wirklich mal auch denken musst, naja, aber die haben ja damals schon auch bunt gesehen. Ja. Also man hat immer so die Vorstellung, dass damals auch alles schwarz-weiß war. Und wenn du dann irgendwie so alte Aufnahmen, die dann rekolorisiert, ähm, siehst, dass dann ja doch eben damals alles bunt war. Das finde ich immer so richtig spannend, das dann zu sehen. Okay, da sind jetzt diese Klamotten, die man halt damals getragen hat, irgendwie im 19., frühen 19. Jahrhundert dann doch irgendwie bunt. Also ganz spannend.
1: Finde ich auch. Haben wir auch in der Zeitfolge schon mal drüber gesprochen. Kommt mir bekannt vor.
2: Ja, mir auch. Aber ich denke mir immer, wir haben ja immer mal wieder ja. neue Leute, ja, die ja. wollen es dann auch wissen. Träume vom Fallen oder dem Sturz in die Tiefe sind laut einer repräsentativen Umfrage von 2007 die häufigsten Albträume der Deutschen.
1: Ich habe das meistens so in der Phase, wo man gerade einschläft und dann zuckt mein ganzer ja. Körper auch zusammen und dann bin ich kurz wieder wach und dann schlafe ich aber auch direkt wieder weiter.
2: Ja, dieses klassische Zucken vorm Einschlafen ist oft, weil man denkt, man stürzt ja. und stolpert, ne? ja. Mhm. Ich habe ja tatsächlich, mein häufigster Traum ist, ähm, ich war ja damals da in, in, bei dem Tsunami 2004 und habe den ja über, überstanden bei der Südostasien-Katastrophe. Und ich träume wirklich, es ist jetzt, es war ja damals alles für mich persönlich jetzt nicht schlimm, ich habe jetzt niemanden verloren und so, aber es ist trotzdem natürlich, hat es mich derart geprägt, dass ich mindestens, sagen wir mal, zweimal im Jahr kommt so ein Traum wieder, dass ich irgendwo bin und es kommt ein Tsunami und ich muss möglichst hoch klettern. Krass. Das ist quasi so mein, mein Fallending.
1: Ja, ich, ich finde Träume unglaublich spannend. Also das, die Sache ist die, ja, man kann jetzt sagen, das Re bedeutet Unschuld und so. Aber ich glaube, so ein bisschen was ist da schon immer dran. Vor allem, wenn man sich halt das Leben drumherum auch anguckt. Ich glaube, von einem Traum alleine kannst du jetzt keine Schlüsse ziehen. Aber wenn du wirklich dann mit dem äh, Menschen sprichst und so ein bisschen drumrum irgendwie Sachen noch nachfragst, dann kann das schon viel übers Unterbewusstsein aussagen. Vielleicht ist dein dinosaurier -Traum auch wirklich... Persönlichkeitsprägend und irgendeiner von unseren HörerInnen schreibt dir jetzt so: Lars, das bedeutet das und das. Und du denkst: What the fuck, mein ganzes Leben ist anders als vorher.
2: <lacht> ja, kann natürlich alles. Ich glaube, so generell diese Traumdeutung wurde dann schon immer wieder kritischer betrachtet. Aber ich kenne mich dazu schlecht aus mit, als dass ich da jetzt weiterreden sollte. Aber wir haben ja extra auch mit Experten über Schlaf gesprochen, nicht? Richtig. Unnützes Wissen der Woche.
1: Ich habe äh, dem Schlafforscher und Biologen Albrecht Forster Fragen geschickt und er hat sie mir brav per Sprachnachricht, wie wir das hier ja schön immer machen, beantwortet. Er ist Stimme und äh, Creator hinter der App Siebenschläfer und die ist dafür da, den Schlaf eben zu optimieren. Und ich habe gefragt, wie viel Schlaf ist denn überhaupt gesund?
0: Ja, man braucht so viel Schlaf, bis man ausgeschlafen ist. Die Schlafmenge von uns ist angeboren und so verteilt wie T-Shirt-Größe. Die einen brauchen Größe S mit nur 5 Stunden pro Nacht, um fit zu sein und die anderen brauchen XL, so 9 Stunden. Schlaf lässt sich nicht runtertrainieren. Wer langfristig zu wenig schläft, schafft am Tag weniger, ist weniger glücklich und ist anfälliger für Krankheiten. Also das lohnt sich genauso wenig, wie sich runterzuhungern oder durchgehend zu wenig zu trinken.
2: Ha, das ist richtig gut zu wissen. Das ist eine richtig schöne Ausrede, wenn jemand sagt, ich schlafe zu viel. Ich brauche das einfach. Ich brauche XXL-Schlaf.
1: Ja, tatsächlich fängt der Körper ja auch an, sich im Schlaf zu reparieren. Und deswegen brauchen wir den auch. Also es sterben ja quasi jeden Tag Tausende von unseren Zellen und das muss halt auch ein bisschen Maintenance so
2: ja, ist natürlich auch sicherlich ein gutes Stichwort für alle unsere Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten, die uns zuhören. Ja, eher bei Schülerinnen, die dann so wirklich wahnsinnig früh aufstehen müssen, jeden Tag. Und was er meinte, dass letztendlich ja auch die Leistungsfähigkeit dadurch mhm. gehemmt wird. Und da gibt es ja auch einige, die protestieren und sagen, es kann nicht sein, dass Schüler und Schülerinnen so früh aufstehen müssen.
1: Was passiert denn dann in unserem Gehirn, wenn wir zu wenig schlafen?
0: Naja, wir können uns weniger konzentrieren, können uns schlechter Dinge merken, sind weniger leistungsfähig. Es kommt zu Stimmungsschwankungen, also manchmal sind wir total glücklich und manchmal sind wir total betrübt. Wir haben weniger Toleranz, wir sind dünnhäutiger, unausgewogen und wir fällen radikale Entscheidungen. So alles oder nichts als langfristig gewinnbringende Entscheidungen. Und dann kommt es bis hin zu Mikrosleep-Episoden. Also Teile des Gehirns schalten dann unbemerkt in den Schlafmodus. Und so entstehen dann erst viele kleine Fehler. Zum Beispiel beim Autofahren sieht man erst viele kleine Lenkfehler. Und später kommt es dann zur Übermüdung. Und die Übermüdung ist tatsächlich für mehr Todesfälle auf deutschen Autobahnen verantwortlich als Alkohol. Also Schlaf zu wenig kann wirklich gefährlich sein.
1: Dann habe ich noch gefragt, Classic-Frage im Moment. Ich habe das Gefühl, wir stellen irgendeine Corona-Related-Frage immer irgendwem. Aber es ist natürlich auch einfach unsere Re Lebensrealität gerade. Und ich persönlich ich habe schon das Gefühl, dass ich meinen Schlaf mehr optimiert habe, weil ich nicht mehr früher aufstehen muss, um mich fertig zu machen, um irgendwie auf die Arbeit zu fahren oder so. Also ich, ich schlafe schon mehr auf jeden Fall. Wie wirkt sich denn die Corona-Pandemie auf unseren Schlaf aus?
0: Ziemlich unterschiedlich. Also die eine Hälfte der Menschen profitiert dadurch, dass sie durchs Homeoffice den Weg zur Arbeit sparen und sie schlafen dann länger. Die Berliner Wasserwerke haben zum Beispiel im ersten Lockdown festgestellt, dass der morgendliche Wasserpeak später einsetzt. Und das ist zunächst gut, denn wenn wir mehr äh, schlafen und, und so mehr nach unserer inneren Uhr leben, ist das definitiv gesünder. Die andere Hälfte der Menschen plagen wirtschaftliche oder existenzielle Sorgen, ja, zum Beispiel einen Jobverlust. Und es kann auch ziemlich belastend sein, so viel Zeit eng mit dem Partner aufeinander zu hocken. Das führt unweigerlich zu mehr Konfliktsituationen. Gepaart mit zu wenig Sonnenlicht und Bewegung führt das dazu, dass wir nachts schlechter schlafen. Also Sorgen und Ängste sind Schlafstörungen, Nummer 1. Ich empfehle daher, eine Stunde vor dem Schlafengehen alle Displays auszuschalten, denn dort halten uns die sozialen Medien emotional wach und das nehmen wir mit in den Schlaf. Stattdessen ist es besser, noch einmal als Puffer vor dem Schlafengehen einen kurzen Abendspaziergang einzulegen.
2: Ah. Tja, Ivy, es ist soweit, wir sind fällig, ja. jetzt haben wir es von einem Experten gehört.
1: Tatsächlich machen wir bald bei Giolino, dem Podcast, den ich ja auch noch mache, eine Folge zum Thema Lichtverschmutzung und äh, deswegen habe hab ich jetzt noch mal extra Fachwissen und zwar, im wenn der Körper schläft, dann wird Melatonin produziert, das ist das Schlafhormon und äh, das macht uns müde und das funktioniert aber halt nicht, wenn es hell ist. Das heißt, auch das Display abends hilft uns nicht beim Einschlafen oder beim irgendwie durchscrollen und müde werden, sondern das macht uns körperlich eher noch wach, weil irgendwie der Körper halt nicht checkt, okay, es ist dunkel und wir brauchen die Dunkelheit, um Melatonin zu produzieren und deswegen schlafen wir dann auch schlechter.
2: Aber gibt es dafür nicht in den Apps diese Filter, diese Blaufilter und Night Mode und sowas? Ja, gibt es
1: schon, aber geil ist es trotzdem nicht. Nee, Sagt ja auch Herr, Ey, Herr Forster. Ja.
2: Weißt du, man hält sich doch immer an die Wissenschaft. Ja. Die Menschheit hält sich doch dauerhaft an die Wissenschaft, haben wir jetzt auch gemerkt in der Corona-Pandemie. Wieso lehnen wir, wieso verstehen wir das nicht einfach, dass wir unser scheiß Handy weglegen sollten, eine Stunde bevor wir schlafen gehen. Aber immerhin, Nachtspaziergang mache ich ja immer noch mit Hund. Das hat mir sicherlich auch geholfen, besser zu schlafen.
1: Letzte Frage, wie können wir denn jetzt unseren Schlaf optimieren?
0: Also am wichtigsten sind sehr regelmäßige ins Bett gehen und Aufstehzeiten. Auch am Wochenende sollten die am besten nicht mehr als 30 Minuten abweichen. Und super wichtig ist auch, morgens Sonnenlicht zu tanken. Wir bekommen in unserer Gesellschaft nicht zu viel Licht, sondern zu wenig Licht, vor allem tagsüber. Und abends kriegen wir eben halt dann wirklich zu viel und das irritiert unsere innere Uhr. Abends sollten wir auch einen Puffer von 30 Minuten vor dem Schlafen einplanen. Ohne Displays und anschließend das Bett nur für Schlafen und Sex benutzen. Also nicht essen, nicht Fernsehen und auch gar nicht zu viel lesen. Ich habe im letzten Jahr ein siebenböchiges Schlafprogramm als App zusammengestellt, das heißt Siebenschläfer. Guter Schlaf lässt sich nämlich trainieren und lernen. Wer Siebenschläfer sieben Wochen lang konsequent nutzt, dem garantiere ich, dass er später erholter aufwacht und mehr Freude am Leben hat. Also das ist definitiv eine der besten Möglichkeiten, um Ein- und Durchschlafprobleme äh, zu behandeln.
1: Okay, also Tja, wenn ihr… Fuck, der Mann hat wahrscheinlich recht, ne? Der Mann hat wahrscheinlich recht und wenn ihr wirklich Probleme habt, checkt das auch mal aus. Es gibt natürlich auch noch andere Schlaf-Apps und ich tatsächlich habe das bei mir im iPhone auch an, dass es halt, ich weiß nicht genau, wie das das checkt, aber wahrscheinlich, sobald ich es halt ausmache, checkt es, okay, sie schläft jetzt wohl. Also die Zeiten, die da als mein Schlaf angegeben werden, sind natürlich ein bisschen kürzer, als es tatsächlich ist. Aber das hilft schon zu sehen, Ah fuck, ey, ich habe ja letzte Woche nur dreimal fünf Stunden geschlafen. Deswegen war ich dann so fertig und nicht so leistungsfähig. Und dann verknüpft man das halt. Da, da sind dann wieder die Fakten, die einem helfen, hm. irgendwas zu ändern.
2: Es gibt, äh, gibt einfach so viel Sinn zu sagen, okay, ich optimiere meinen Schlaf und dadurch habe ich ein besseres Leben. Weil wir ja am Anfang schon gesagt haben, es ist so viel Zeit, die du mit dem Schlafen verbringst und es ist so ein großer Teil deines Lebens und den versucht man zu selten zu optimieren eigentlich muss man daran aber es ist auch so schwer daran zu arbeiten weil so gerade sowas wie okay am Wochenende sollst du sollst immer einheitlich einschlafen und das kann ich nicht ich komme ähm, mal muss ich arbeiten bis 0 Uhr nachts dann muss ich am nächsten Tag arbeiten bis 20 Uhr dann wieder nur bis 18 Uhr und je nachdem gehe ich dann natürlich auch später ins Bett also ich habe halt auch irgendwie einen Job der das nicht so richtig hergibt und am Wochenende will ich eben dann auch mal irgendwie feiern gehen bis 3. Also es ist natürlich schon auch wahnsinnig schwer, sich daran zu halten an alles. Aber ich denke mal, es reicht auch schon, wenn man hier und da mal seine Tipps oder generell so Schlaftipps ähm, beachtet.
1: Ja, Lars, mach dir mal ein bisschen mach mir jetzt Sorgen um deine Work-Life-Balance, Mensch.
2: Meine, meine Sleep-Work-Life-Balance, genau. ja, das geht schon alles. Früher oder später wird man auch nicht mehr so, so lang zu so spät arbeiten. <lacht> Na gut, aber wer, wer, wer bin ich, mich zu beschweren? Es gibt Schichtarbeiter, die müssen unterschiedliche Schichten arbeiten und dann nachts um zwei raus oder dann am nächsten, in der nächsten Woche wieder um 15 Uhr oder so. Also da gibt es schon auch
1: schlimmere even, Fälle. Eben, eben. Passt auf euch auf und schlaft gut und vorher betteln wir uns noch.
2: Genau, weil was man auf jeden Fall vorm gehen machen sollte, ist sich in einem Quiz zu betteln, Richtig. Hab ich gehört.
1: Unnützes Quizen. Und Lars, wir wissen ja immer noch nicht so richtig, auf was es am Ende ankommt. Wir haben nur von Melissa gehört, dass ähm, es um irgendwas geht bei diesem Quiz. Ähm, aber äh, wir sehen. Wir sehen einfach mal, wo es hin, hingeht, wo es uns hinführt und was wir am Ende hm. verlieren oder gewinnen werden.
2: Wer verliert, muss drei Tage wach bleiben.
1: Abgelehnt. <lacht> aber, aber wir müssen es dann auch machen. Also ich hoffe nicht, dass sie so ultra fies sind. Ich weiß es wirklich auch nicht, aber wir müssen es dann machen.
2: Das sind doch nette Leute, die werden jetzt nicht von uns verlangen, dass wir uns, keine Ahnung, du musst dir die Haare abschneiden und ich muss sie essen oder so. Also, <lacht> sowas in die Richtung wird es ja wohl nicht das sein. Das ist eine klassische so,
1: Lose-Lose-Situation. Das geht dann aber nur, wenn wir beide ja. verlieren und das passiert nicht.
2: <lacht> Gut, aber jetzt muss ich erstmal wieder aufholen. Genau. Was ist in Arizona illegal? A. Es ist verboten, dass Esel in Badewannen schlafen. B. Es ist verboten, betrunken in einer Käsefabrik zu schlafen. Oder C, es ist verboten, zusammen mit einem Familienangehörigen in einem Kühlschrank zu schlafen.
1: Das ist einfach alles herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich.
2: Ach, du Lies Lieschen, ey. Tja, meine liebe Ivy. Also entweder Esel- oder Käsefabrik oder Kühlschrank.
1: Ja, ich, ich habe einen Favoriten.
2: Ja, ich habe auch einen.
1: Auf null, ne? 3, 2, 1, A. Ich finde einfach die Vorstellung von einem Esel, der in der Badewanne schläft, fantastisch. Ich auch. Und das ist, das ist auch ein, ein Crime gegen Cuteness, wahrscheinlich einfach.
2: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht wirklich mein Arizona ist ja da ähm, im Grenzbereich zu Mexiko. Da gibt es Esel. Mhm. Äh, und dann habe ich das auf jeden Fall für sinnvoll erachtet. Und dann hat es vielleicht irgendwelche hygienetechnischen Gründe, dass man seinen Esel vielleicht früher, wenn man nicht so viele Räume oder keinen Stall hatte, hat er im Badezimmer geschlafen. Und da vielleicht am besten in der Badewanne, weil er da auch kacken und pissen konnte. So habe ich mir das gedacht. Und dann hat man irgendwann eingesehen, dass es vielleicht nicht so hygienisch ist und deswegen ist es verboten. Das ist jetzt ich, meine Schätzung. Ich
1: glaube, solche Gesetze kommen tatsächlich zustande, weil irgendwie ein, eine Mietpartei plötzlich einen Esel in der Badewanne schlafen lassen hatte <lacht> und dann die Vermieter geklagt haben und daraufhin dann festgesetzt wurde, okay, Esel dürfen nicht in Badewannen schlafen, weil der die Badewanne kaputt gemacht hat oder sowas. Ich glaube, so kommt sowas zustande. Das ist nicht so logisch. <lacht>
2: Kann alles gut sein, aber ich freue mich jedes Mal wieder, wenn irgend so ein blödes Ami-Gesetz mit bei unserem Quiz dabei ist, weil da einfach so viele Absurditäten drin Egal welches erschien. davon, okay, ich ja. bin gespannt. Ich auch, hören wir mal rein. Und die richtige Antwort ist Antwort A. In Arizona ist es gegen das Gesetz, einen schlafenden Esel nach 19 Uhr in einer Badewanne zu haben. In Arizona wurde dieses Gesetz aufgrund eines Falles von öffentlicher Bedrohung im Jahr 1924 in Kraft gesetzt. Damals ließ ein Händler seinen Esel in seiner Badewanne schlafen. Die Stadt wurde überflutet, als ein lokaler Damm brach und der Esel eine Meile Talabwärts gespült wurde. Der Esel überlebte, aber die Einheimischen investierten viel Zeit und Arbeitskraft, um das Tier zu retten. Dieses Gesetz wurde kurz darauf verabschiedet. Come on. Das ist noch geiler, als ich dachte, ey. Das ist doch ein Prank, ey. Wir werden doch komplett verarscht, Alter. Das ist doch nicht richtig, das kann doch nicht sein. Warum sollte der, der Esel, gut, wenn der da runtergespült wird, dann liegt es doch nicht an der Badewanne, sondern halt an der Flut.
1: Ja, aber vor allem, es, naja, kann, aber es könnte ja auch gewesen sein, dass der Esel da reingesprungen ist, weil die Flut kam. Der wollte sich nur retten. Ja.
2: Okay, das war Schön. mit das absurdeste Quiz, das wir bisher hatten. Aber vielen, vielen Dank, lieber Phil, für diese Frage und auch die Antwort natürlich.
1: Okay, und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, Macht die Äuglein zu. Legt euer Handy weg. Ihr könnt ja noch den, das, die 5 Minuten Ausklang dieses Podcasts laufen lassen. Aber schaut nicht mehr drauf. Ja. Und schlaft macht euch, Macht's euch richtig
2: kuschelig. Holt euch die kuscheligste Decke, die ihr habt. Äh, Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Jeden Montag neu.